0: Bidden, dat is echt zo'n onderdeel van mijn leven waar ik maar ja, toch moeilijk grip op lijkt te krijgen. Het voelt een beetje aan als, alsof ik uh, ga trainen voor een marathon en mijn trainingsschema raakt steeds in de klad. Er vallen gaten. Het begint vaak met een uh, ik, heb er, ik ga er weer voor moment. Dus uh, ik hoor een preek of ik uh, luister een lied of ik lees een tekst in een boekje of, of in de Bijbel. En dan heb ik weer nieuwe moed, ben ik weer enthousiast. Ik maak een plan, ik uh, koop een boekje en dan uh, ga ik er weer voor. Maar langzaam, na een tijdje, dan, dan merk ik dat, uh, dat die eerste gaten weer in dat trainingsschema vallen. En uh, ja, het is niet dat ik helemaal stil val dan, dat ik niet ophoud met bidden. Maar dat eerste, ik ga ervoor, ja, dat is wel weer een stuk minder. Misschien herken je je daarin. Of misschien, dat hoop ik eigenlijk, ben jij een hele gedisciplineerde bidder. En is het voor jou geen moeite om elke dag tijd te nemen om te bidden. Of misschien ben je wel helemaal niet zo'n bidder. Zeg je, ja, ik, bidden dat is niet voor mij, ik ben een doener. We zouden elkaar deze avond allerlei praktische tips kunnen geven... van hoe zou je dat nou aan kunnen pakken, hè, bidden in je dagelijks leven. Of we zouden elkaar een schop onder de kont kunnen geven van hey, kom op... Uh, Hup, ga weer aan de slag, ga weer bidden. Maar wat ik vanavond wil doen en wat ik hoop en bid dat er vanavond gebeurt in ons. Is het verlangen naar bidden, het verlangen naar God weer aanwakkeren. Want God die verlangt ernaar om zijn hart te delen met hen die hun hart met God delen. Naar mensen die hun hart met God delen. Ik wil met jullie lezen uit Matthäus 6, vers 5 tot en met 13. Jezus zegt daar midden in de bergreden. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huigelaars... die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden... zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen... Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug. Sluit de deur en bid tot de vader die in het verborgenen is. En jullie vader die in het verborgenen ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen. Die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie vader in de hemel, die weet... Immers wat jullie nodig hebben. Nog voor jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. En uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving maar red ons uit de greep van het kwaad. Tot zover woorden van God. Voordat Jezus zijn discipelen vertelt hoe ze kunnen bidden, geeft hij ze eerst een stoomcursus, hoe moet je niet bidden? En hij geeft twee voorbeelden. De huigelaar en de heiden. Met de huigelaar, zo stel ik me dat voor, heeft Jezus iemand in gedachten die, zoals sommige geestelijken uit zijn tijd, zeg maar dominees van zijn tijd, schriftgeleerden fariseeën. En ze stonden, sommige van hen stonden op de hoeken van de straat in herkenbare kleding. Dus iedereen kon zien, ah, dat is een, een geestelijke, dat is een schriftgeleerde of fariseeër. Stonden ze op de hoek van de straat te bidden. hardop. Want dat was uh, zeker uh, in die cultuur gewoon. Bidden doe je niet stil in jezelf, doe je altijd hardop. En de huigelaar uh, uh, die maakt eigenlijk wat hij dan doet, die maakt het gebed als een middel tot een doel, tot zijn eigen doel, namelijk: ik wil gezien worden. Nou in onze samenleving op dit moment als je nu hier op de hoek zou gaan staan. Of zelfs bij het station of midden in het winkelcentrum. En je zou gaan bidden hardop. Ja dan zou je niet echt aanzien krijgen zoals in die tijd. Je zou eerder uitgelachen worden of met de nek aangekeken. Maar wij kunnen ook gebed en bidden gebruiken als een middel tot een doel. Het, het ligt namelijk op de loer als je bidt om... Dezelfde reden of, of gelijksoortige reden als mensen ook aan meditatie of yoga of mindfulness kunnen doen. Namelijk om innerlijke rust en stilte te vinden. En als je gebed op die manier gebruikt als middel, dan kom je daar snel genoeg achter als je bidt en je blijft in een onrustig gevoel zitten. Of je hebt helemaal niet die vrede gekregen die je graag had gewild. En je begint te twijfelen aan het nut van jouw bidden. En gebidden kan dan net als die huigelaar die Jezus als voorbeeld neemt... een middel worden voor een doel wat draait om jouzelf. De Joodse Rabbi Heschel noemt het gebed ten diepste... en dat klinkt misschien een beetje gek, nutteloos. Hij zegt, van alles wat we doen is bidden het minst nuttig, het minst werelds, het minst praktisch. En daarom juist daarom reinigt het gebed onze ziel. De valse goden brokkelen af en de harten hongeren naar de stem van God. Dat was de huigelaar. Nu het tweede voorbeeld wat Jezus. Noemt in de stooncursus hoe niet te bidden, namelijk de Heiden. Jezus had het hier waarschijnlijk over een Heidense priester. Die ja, in ieder geval in het Joodse gedachtegoed in afgodentempels tempels werkte. En zij waren, sommige van hen waren gewend om gebeden te reciteren, te herhalen. Om de aandacht van hun God van de Goden te trekken. Het, het heeft een beetje wat weg van, van lobbyen bij de machthebbers, zoals wij dat uh, nu doen. Als je een boodschap maar vaak genoeg herhaalt, dan landt het wel. Dan krijg je de aandacht van uh, Tweede Kamerleden of, uh, of wie, dan ook, wie dan ook de macht heeft. Eigenlijk behandelt die heiden dus, de godheid of de goden of God, net zoals hij een aardse machthebber behandelt. Ja, in deze tijd um, is onze relatie met machthebbers wat anders dan in die tijd. Wij, ik denk dat, dat veel van ons in onze maatschappij... een wat onverschillige houding hebben ten opzichte van machthebbers. Zij doen hun ding daar in Den Haag en wij doen ons ding. Onverschilligheid, dat betekent dat we denken... dat, dat wat zij daar doen in Den Haag of in Brussel of waar dan ook... Um, dat het nauwelijks invloed heeft op wat wij hier doen. En op ons eigen leven. En de vraag is, behandelen wij God ook niet zo? God doet zijn ding, hè? in het hele grote verhaal op deze wereld. En ik doe mijn ding. In mijn werk, in mijn thuissituatie, in het kleine. Of ik nu bid of niet... Met die God die alles regelt. Uh, ik krijg toch wel maandelijks mijn geld gestort op mijn rekening. Ja, en dat, dat klopt ook. Je geld wordt gestort. Maar als je zo denkt over gebed, dan, dan denk je heel instrumenteel over bidden. Moeder Teresa, uh, die zegt over gebed. We hebben gebed nodig om Gods liefde voor ons te begrijpen. God danken voor ons dagelijks brood, zoals in het Onze Vader. Dat helpt ons om te begrijpen hoe God ons lief heeft. En welke bedoeling hij daarmee heeft. Want God verlangt ernaar zijn hart te delen met mensen die hun hart met hem delen. Als we daarop gericht zijn, dan leren we in tijden van, van overvloed en vrede, zoals waar wij in leven... Um, dan leren we om ook in tijden van schaarste en van oorlog daarop gericht te kunnen zijn. Op die God die geeft. En dat maakt een wereld van verschil. Ik woon zelf in een woongroep in Leidsterrein. En er is een van onze buren. Die is met zijn broer vorige week in een busje gestapt vol met spullen. Die ze hadden verzameld, ik denk van verschillende kerken en mensen, naar de Poolse grens de grens van Polen met Oekraïne. Via via had hij een contact daar met een, een dominee... die daar een, een heel klein kerkje heeft en een heel klein dorpje. En ze hadden gevraagd of, of ze vanuit Nederland spullen wilden komen brengen. Om de vluchtelingen die daar nu binnenstromen, om die iets te kunnen bieden. En hij vertelde daar afgelopen maandag, aan de, tijdens het eten vertelde hij daarover dat hij geraakt was door het verhaal van deze predikant. Want wat is nu gebeurd? Deze predikant die is tien jaar geleden naar dit dorpje verhuisd... vanuit de Oekraïne, notabene. Dat was nog voor de, de eerste revolutie. of de, Er zijn meerdere revoluties in, uh, in, in Oekraïne geweest... maar voor de laatste revolutie, toen de regering werd afgezet. En nog voor de Krimoorlog. En die dominee heeft in die tijd... Um, op een avond een, een droom gekregen. Een droom van God, zo legde hij dat uit. Een droom waarin God tegen hem zei... er komt oorlog... en ik wil dat jij verhuist... om je voor te bereiden daarop... en op de vluchtelingen die gaan komen. Ja, heel bizar, want op dat moment was er nog ja, heel weinig aan de hand. Zeker niet de situatie zoals die nu is. Maar hij heeft gehoorzaamd. Hij heeft geluisterd naar... Uh, je zou kunnen zeggen, naar het verlangen wat God voor hem had. Omdat hij zijn verlangen met God bleef delen. En nu, op dit moment, uh, vangen zij in een dorpje van maar 60 mensen. 200 vluchtelingen op. Die daar de grens over zijn gestapt. En uh, uh, ja, vrede en rust zoeken. Op de weg van het oorlogsgebied. Jezus zegt dus tegen zijn leerlingen... in het gedeelte wat wij lazen... dat je gebed niet als een middel... tot een doel... moet gebruiken. En dat je God niet moet benaderen zoals je aardse... Uh, machthebbers... en heersers benadert. Maar hoe dan wel? Nou, Jezus leert hen dan... Een, een soort modelgebed. Zo kan je dat zeggen. Een soort template. Een voorbeeldgebed. Het Onze Vader... Dat lijkt ook nog eens opvallend op het Joodse Kaddish gebed Dat eeuwenlang op dit moment wordt gebruikt in de synagogen. Het is het ene belangrijkste gebed in de Joodse uh, zeg maar eredienst, de Joodse kerkdienst. Ik zal een gedeelte voorlezen, dan, dan herken je het wel. Uit het gebed: mogen zijn grote naam verheven en geheiligd worden in de wereld die hij geschapen heeft naar zijn wil. Mogen zijn koninkrijk erkend worden in uw leven en in uw dagen. En in het leven van het gehele huis van Israël. Weldra en spoedig. Nou, dit is een gedeelte van dat gebed. En in dat gebed, dat, dat kaddisch gebed, daar staat het verlangen dat God komt en ingrijpt, staat centraal. En dat zie je ook terug in het Onze Vader. Laat uw koninkrijk komen, laat uw wil geschieden hier op aarde, zoals ook in de hemel. Het is heel goed mogelijk dat dit, dit gebed, dit kaddish, in de tijd van Jezus al een, een belangrijke plek had... in de synagogen in hun eredienst. En dat Jezus dus aansloot bij de woorden... die men al gewend was om te bidden. Maar er zijn ook verschillen. En de opvallendste staat eigenlijk aan het begin... Het begin wat ook de naam van het onze vader uh, heeft getekend. Namelijk onze vader. Pater staat er in het Grieks. En waarschijnlijk heeft Jezus het in het Aramees gezegd. Abba, papa. Een hele, ja, hele intieme aanspreekvorm. Voor God. Die Matthäus ook vaker gebruikt. In dat ene woord... Abba, daar, daar ligt de essentie van gebed gesloten, besloten. Dat, dat is waar het om draait. Dat ene woord wat Jezus ons als het ware in de mond geeft... tot op de dag van vandaag. Hij geeft het ons in de mond. Dat leert ons hoe we in de ware verhouding met God mogen staan. God als papa. God niet als instrument voor ons eigen geluk, voor onze eigen vrede. Of God als een, een wereldheerser die ver weg is, onverschillig. Maar als een betrokken vader, betrokken op jouw leven. Op uw leven. Een paar versen verder, in Matthäus 7, vers 11, zegt Jezus dan ook... Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken... Hoeveel te meer zal jullie vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen? God als goede, vrijgevige vader. En hoezeer God ernaar heeft verlangd om ons aan zijn hart te drukken, ja, dat zien we in de ultieme zin aan het kruis, als Jezus zichzelf geeft. Het, het voorhangsel, voorhangsel scheurt dan door midden en de weg wordt vrij om bij hem te komen. Op elk moment van de dag. In elke fase, in elke situatie in ons leven. Ik ga afronden met een uh, gelijkenis. Want hoewel deze uitnodiging en dit verlangen misschien wel glashelder is... Ja, kan ons bidden toch nog steeds aanvoelen als, die, als dat hardloopschema... Wat in de klad raakt. En de Joodse rabbi Israel Friedman, die in het begin van de 19e eeuw in Oekraïne woonde en leefde, die vertelde eens het volgende verhaal over de waarde van sleur. Er was eens een klein, geïsoleerd Joods stadje, ver weg van alle grote wegen van het land. Toch had het wel alle noodzakelijke gemeenschapsvoorzieningen. Een badhuis, een begraafplaats, ziekenhuis, school, een rechtbank. En er waren ook allerlei werklieden die nodig waren. Kleermakers, schoenmakers, timmerlieden en metselaars. Maar slechts één beroep ontbrak. Dat was de klokkenmaker. Er was geen klokkenmaker. En in de loop der jaren gingen vele klokken zo hinderlijk ongelijk lopen dat de meeste mensen ophielden hun klok op te winden. Het heeft toch geen zin. Ze keken er niet meer naar om. Maar er waren er ook een paar die juist vonden dat de klokken... zolang ze in ieder geval nog konden lopen, niet verwaarloosd mochten worden. En dus bleven ze die klokken elke dag opwinden, ook al wisten ze niet meer of ze nou de juiste tijd hadden of niet. En op een zekere dag deed het nieuws de ronde dat er een klokkenmaker in de stad was. En iedereen haaste zich om hun klok te brengen naar die klokkenmaker. Maar alleen de klokken die dagelijks waren opgewonden... die kon hij nog repareren. Want die anderen die waren verroest. En dit, Deze gelijkenis leert ons dat, dat bidden een dagelijkse oefening is... Net zoals koken en opruimen. Net zoals werken en zorgen. En laat deze biddag dan, deze lijdenstijd ook waar we in zitten. Misschien ook wel de, de crisis die in Oekraïne zich afspeelt, ons confronteert. Een aanmoediging zijn voor ons om steeds weer die klok op te winden. Een herinnering om, om tijd te nemen om ons hart te delen met onze vader zoals Jezus ons leerde. Laten we onszelf door de geest die Jezus ons naliet weer aanvuren om door gebed Gods liefde voor ons te leren begrijpen. Want God verlangt ernaar zijn hart te delen met mensen die hun hart delen met hem. Amen.